0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no Lideracast e esse é o episódio número 266. Hoje eu vou trazer para vocês o áudio de um webinar que eu participei com o pessoal do DSI Partners. Nós conversamos sobre liderança, conversamos sobre criatividade, empatia, confiança, autoconhecimento. No final tem mais alguns pitacos sobre venda, sobre marketing. Eu achei uma conversa muito interessante, com uma energia lá em cima. Eram mais de 230 participantes. Teve muita interação, foi muito divertido participar, falar de assuntos que eu sou apaixonado. Espero que vocês gostem. <risos>
1: Como ele veio, o que ele pensa a respeito do que deve ser um líder inspirador. Então, muito bem-vindo, Otávio.
0: E... Muito obrigado. É um prazer. Ter... Muito obrigado, Marco. Muito obrigado à galera da Dia Sai pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer estar conversando com vocês aqui sobre liderança, sobre vendas, que são dois assuntos que eu sou super apaixonado. Eu acredito que nesse mundo que nós vivemos, uma das, uma das responsabilidades mais importantes do líder é conseguir inspirar a equipe é conseguir desenhar uma imagem inspiradora de futuro e conseguir comunicá-la. Então aqui tem um aspecto de liderança, de inventar, de criar, de ser criativo, ser criativa, e também da comunicação, que nesse mundo moderno que a gente vive, esse mundo digital, esse mundo virtual, é um desafio adicional para todos nós. Porque nós somos necessariamente nós vamos precisar construir, encontrar os meios para construir relações com empatia, relações com confiança através do vídeo porque pelo menos pode ser que no futuro a gente vai, vamos estar todos vacinados e vamos voltar para uma certa normalidade, mas eu acredito que essas reuniões por vídeo vão continuar, já que elas trouxeram redução de custo, elas trouxeram agilidade, facilitaram de uma série de aspectos os negócios, as relações, seja pessoais como profissionais. Então todos nós precisamos estar muito atentos a isso e sempre com a nossa equipe, seja dependendo do seu escopo de atuação, né? o CEO de uma empresa vai buscar uma imagem inspiradora de futuro para toda aquela empresa, mas você que tem um departamento, você que tem um grupo de pessoas com você, cabe a você, líder, inspirar, organizar os meios para que essas pessoas se motivem, para que essas pessoas estejam comprometidas, determinadas e todos remando na mesma, com a mesma sincronia para que esse barco possa caminhar na maior velocidade possível na direção desses objetivos. É assim como eu vejo, Marco, essa questão do líder inspirador é muitíssimo importante. A gente tem que conquistar a equipe pelo coração. A verdade é que máquinas, equipamentos, softwares... Esse é o dinheiro compra. Qualquer empresa que tem dinheiro pode comprar. Agora, engajamento, motivação, comprometimento... Isso nós temos que conquistar pelo coração. E essa, esse desenho dessa visão de futuro... Que o líder vai fazer ou deve fazer é fundamental, é determinante para que as pessoas sigam esse líder ou essa líder com o coração. Quando a gente consegue essa conexão genuína, engajar as pessoas genuinamente num mesmo objetivo, puxa vida, aí tudo caminha mais devagar, tudo caminha mais devagar no sentido, todos estão juntos, os esforços estão somados, todo mundo remando na mesma direção, com o mesmo objetivo em mente, sabe? É assim como eu vejo.
1: Muito bom, muito bacana, é, Otávio. E eu acho que esse aspecto de liderança é muito interessante, né? Porque o líder, obviamente, ele ele tem que inspirar e ele tem que ser de verdade, né? Na verdade, é, o, ele tem que inspirar pelo propósito dele, ele tem que inspirar pelo que ele diz, mas mais pelo que ele faz, né? E como que você acha que essa credibilidade do líder deve transparecer para que ele realmente conquiste as equipes e possa liderar as equipes, principalmente um momento como esse que a gente vive, né?
0: Eu acho que um grande ponto que, de certa forma, dificulta a vida dos líderes nesse momento é que, às vezes, você, você tem uma imagem de futuro, você tem aquilo dentro de você, mas você ainda não tem claro quais passos precisam ser tomados para você chegar lá. E a verdade, na minha forma de ver, e a questão da confiança aqui é justamente essa. O líder não precisa saber tudo. Você não precisa saber qual é o caminho que vai precisar ser trilhado para chegar naquela, naquela, naquela visão inspiradora. A equipe vai te ajudar, na medida em que você for genuíno, colocando, meus caros, é para cá que eu acho que nós devemos ir por causa disso e disse disso, com histórias, com metáforas, né? lembrando que tem pessoas que são auditivos, outros são sinestésicos, outros são visuais. É preciso que você explore todas essas potencialidades das pessoas para passar para elas da forma mais vamos dizer, real possível, usando o canal de cada um preferencial de aprendizagem para que as pessoas consigam visualizar, entender bem aquilo dentro de você, mas deixando claro, eu não tenho todas as respostas. Como é que nós juntos vamos construir esse caminho para nos aproximarmos desse futuro que eu estou idealizando? Quando o líder é genuíno nesse ponto, entendendo e sem nenhum problema, expondo ali as suas fortalezas e as suas fraquezas, é que a equipe vai entender, esse aqui não é o Clark Kent, não é o super-homem. É um homem como qualquer um de nós, que casualmente está nosso chefe, amanhã a coisa pode virar, estamos numa outra empresa, você que é meu chefe, aqui eu sou o seu chefe, amanhã somos pares. Essa flexibilidade, esse entendimento me parece que são fundamentais para que a confiança possa permear essas relações.
1: Muito bom. É, eu estou 100% de acordo com você, essa é a minha experiência também, e muitas vezes o que eu percebo é que existe uma pouca consistência, algumas vezes entre entre a liderança, o que ele gostaria de ser e o que ele realmente é. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. E ligando a isso, eu acho que talvez para que realmente esse desafio seja ultrapassado, a percepção que eu tenho é que é esse líder tem que passar por um profundo autoconhecimento, né, Otávio? Eu, eu acho que é a, a, a o perigo muitas vezes de um líder achar que não, eu tenho essa característica de liderança natural, eu sou um líder nato, então, naturalmente, vou liderar as equipes, vou mover as equipes e vou inspirar as equipes. É, você acredita nesse autoconhecimento como sendo um complemento muito relevante e importante?
0: Eu diria, eu nem chamaria de um complemento. Eu acho que é fundamental, porque é fundamental, na minha forma de ver, que o líder entenda que o meu estado interno impacta a mim e impacta o meio, impacta a minha empresa, impacta o meu departamento. E o estado do meu departamento impacta a mim. Nós, nós nos conectamos não só fisicamente, mas também energeticamente. Se eu, por exemplo, de manhã cedo estou indo para a fábrica e eu percebo, no caminho, que eu estou começando a sair do meu eixo, eu estou começando com pensamentos estranhos, com sentimentos, às vezes, que não são muito auspiciosos, eu vou abrir a janela, eu vou mudar a música que está no rádio, eu vou chegar, às vezes, chego na fábrica, estaciono o carro, medito por uns dois ou três minutos... Porque eu tenho claro que eu vou impactar a performance das pessoas e se eu vou impactar, eu quero impactar para somar e não para subtrair. Né? Então eu acho fundamental que o líder ou a líder tenha essa percepção para que nós possamos então construir dentro de nós e construir essas pontes de empatia. Porque na medida em que você consegue perceber que um, um colega de trabalho, alguém da equipe não está muito bem, muitas vezes você não vai perceber isso na linguagem corporal, você não vai perceber isso com a pessoa te falando que ela não está bem. Você vai ter que sentir, você vai ter que olhar para aquela pessoa e genuinamente se conectar e entender que alguma coisa está acontecendo. E isso pode levar a um problema de performance, isso pode levar a erros no trabalho, de repente, né, então você tem que ter essa, esse discernimento para talvez, puxa vida, se aquela pessoa está passando por um perrengue na vida pessoal, talvez ela possa vir um pouco mais para o back office, nesse momento, às vezes, uma, duas semanas, tirar ela da linha de frente, porque mantendo todo mundo fazendo as mesmas coisas, de repente elas não vão conseguir dar o seu melhor, porque... Certamente, nós somos uma pessoa só. Nós usamos vários chapéus na nossa vida, mas nós somos uma pessoa só. Então, problemas pessoais vão impactar a minha performance no trabalho e vice-versa. Né? Eu acho que essa questão do autoconhecimento é fundamental para que a gente possa realmente explorar todas as potencialidades da equipe. E também um outro ponto, né? eu acho que as pessoas têm que trabalhar felizes, engajadas, motivadas, fazendo o que elas gostam. O autoconhecimento me parece que também te oferece o subsídio para você entender em que cada pessoa dessa equipe é boa ou é bom. O que, que eles gostam de fazer? O que deixa todo mundo com espírito elevado? Se você puder distribuir a equipe para que cada um faça aquilo que mais gosta, que vai estar tá todo mundo acordando na segunda-feira feliz, energizado para vir trabalhar, porque vai dar o seu melhor fazendo aquilo que gosta, puxa vida, isso é fundamental. E certamente os resultados que você vai colher, os frutos que o líder vai colher, são maravilhosos, porque todo mundo vai estar tá te dando o melhor que pode dar, percebe?
1: Claro, claro. É, muito interessante, né? Então, você junta algumas coisas, é, Otávio, que eu considero fundamentais e, e eu acho que até em outros momentos a gente pode já, já, já até ter falado sobre isso, mas eu acho que existem algumas, alguns pilares fundamentais da liderança, né? Você é, falou do aprendizado, você falou do autoconhecimento, você falou da empatia rapidamente agora. É, eu acho que criatividade pode ser incluído aí também, né? E quando você coloca tudo isso junto, aí sim você começa a ter é, a figura do líder ou da líder é, que realmente vai conduzir e vai fazer a diferença, né? Você considera que a criatividade também está nesse mesmo, nesse mesmo patamar?
0: Eu, eu coloco que sim, a criatividade é muitíssimo importante, especialmente nesse mundo que a gente vive, em que tudo está mudando ao mesmo tempo, né? E de repente está mudando como a gente trabalha, como a gente se diverte, como a gente faz negócios, como nós nos relacionamos, como a gente vive, né? Então, a criatividade é muito importante. Eu acredito que nós estamos diante de problemas hoje que nunca foram enfrentados. Então não adianta a gente querer pegar aquela solução que nós usamos lá no começo dos anos 2000 para um problema complexo que nós estamos inventando, que nós estamos enfrentando hoje. A criatividade, sim, é muito importante, mas eu vejo que a criatividade é mais da gente com a gente mesmo num primeiro momento. Né? Eu concordo que uma equipe que está ali todos engajados em resolver um problema, as ideias, o brainstorming vai ser super rico, mas a criatividade me parece que é nós conseguirmos conectar na nossa cabeça pontos que estão conectados de uma maneira... conectá-los de outra maneira... e o grande ponto que eu vejo aqui é o seguinte... para que você possa conectar os pontos... na sua cabeça de uma outra maneira... Os pontos precisam estar lá, né? Esse é, um, esse é um detalhe aqui, né? Então, o que que cada um está fazendo dentro da sua vida para enriquecer a sua mente com pontos diferentes? Nesse mundo que a gente vive, nós temos. Eu sou engenheiro, por exemplo, no meu trabalho eu convivo a maioria das pessoas são engenheiros, são pessoas pelo menos com perfil técnico. Então, eu vou tentar na minha vida pessoal conviver com outras pessoas. Eu quero conver com psicólogos, com historiadores, com sociólogos, com filósofos, sabe? Com dentistas, com médicos. Pessoas que vão me trazer uma perspectiva da vida diferente da que eu tenho no meu trabalho e comigo mesmo, né? Eu quero me expor a experiências diferentes, eu quero ir a lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes. Essa é a maneira que eu entendo que eu vou popular a meu cérebro com pontos desconexos de várias perspectivas diferentes, que eu vou poder, na medida em que eu tenha interesse, conectá-los de outra forma, assim é como eu vejo a criatividade, É nos expondo a coisas diferentes, experiências diferentes. E aqui, antes de passar a palavra para você, eu pergunto para todos nós que estamos aqui, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Fica aqui a reflexão, porque se faz muito tempo, talvez você possa começar vamos dizer, explorar um pouco mais as potencialidades da, desse mundo diverso que a gente vive, né?
1: Muito bacana, tá? muito bacana a provocação. Eu acho que tem. Um po... Eu sou engenheiro também, tá? Então eu sou da, da mesma turma, assim meio chato. Eu não sou daqueles que eu e você, se bem que nós dois estamos meio tem energia aqui para meio que extrapolar um pouquinho aí a, a os aspectos cartesianos da engenharia. Mas eu vou inclusive me arriscar um pouco aqui, porque pelo que você está falando e o que eu entendo, é que tem um pouco de neurociências aí em tudo que você está falando, né? Quer dizer, é olhar de uma forma diferente o mundo. É, é, é ter um mindset de desenvolvimento, né? uma mentalidade de desenvolvimento, não ficar parado no que era, sempre foi sempre será, né? E eu acho que isso é fundamental, pelo menos da forma que eu vejo. E eu já comentei isso com algumas pessoas, né? E é para a gente definir mais claramente, de uma forma muito objetiva, o que é esse mindset meio é, é, retrógrado, vamos dizer, ou fixo, e o de desenvolvimento, é aquela história lá do, do Jorge Amado, da Gabriela, né? A Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, sempre Gabriela. E, na realidade, o mundo não é assim, porque o mundo está mudando e a Gabriela tem que mudar também. Até porque, eu acho que tem um aspecto importante, Otávio, eu, eu queria escutar você, você comentar também, a gente pode pensar, como nós temos experiência, e eu vejo muita gente na tela aqui, nos acompanhando hoje, que tem bastante vivência, é, a gente pode pensar o seguinte, não, mas eu há 10 anos atrás enfrentei esse problema, atuei dessa forma, solucionei o problema e tive êxito eu vou ter um problema igual agora, eu vou atuar da mesma forma. Não vai funcionar, o problema não é igual, o ambiente não é igual, o mundo, VUCA, não é igual e mais importante de tudo, você não é igual ou eu não sou igual. Dez anos atrás eu era outra pessoa, com outra experiência, com outra vivência. Então, a mesma, a mesma é, caminho para a solução de problemas de 10 anos, hoje não vai funcionar, porque nós temos que ter essa visão de que o mundo está mudando, o ambiente está mudando, os stakeholders mudam e nós, principalmente, né? nós, principalmente, mudamos. O que você acha? Faz sentido isso não?
0: C certamente. Eu acho que todos nós aqui concordamos que desde um ano atrás, quando a pandemia chegou aqui no Brasil, esses 12 meses foram de profunda transformação não só a transformação digital, vamos dizer, da, da sociedade se digitalizando de uma maneira incrível, mas também os valores das pessoas mudando muito. Hoje em dia, o nosso foco em diversidade, o nosso foco no meio ambiente é muito mais aguçado, muito mais profundo do que era um ano atrás. Né? Então, todos nós temos que entender essas particularidades, o mundo está mudando rapidamente. Eu acredito que todos nós estamos diante de problemas com circunstâncias que nunca vivemos. Então, nós precisamos nos reinventar. As nossas crenças, elas começaram a ser criadas no nosso subconsciente no final da gestação, até mais ou menos uns 10 anos de idade. Então imagina que o Otávio com 7 anos de idade, por qualquer circunstância das experiências que eu estava tendo naquele momento, eu acabei programando no meu subconsciente uma crença. Hoje eu estou com quase 50 anos, veja se faz sentido eu continuar vivendo guiado por aquela crença que foi construída no meu subconsciente quando eu tinha 7 anos certamente eu não vou conseguir tomar as melhores decisões, eu não vou conseguir me colocar diante das ele situações da forma melhor. Então, eu acho que todos nós precisamos estar conscientes disso e, e continuamente procurando nos adaptar, procurando melhorar, procurando adquirir os comportamentos, os pensamentos, os hábitos que vão conseguir fazer com que as nossas potencialidades possam gerar o máximo de valor no mundo que a gente vive. Né? Continuar do piloto automático, ou seja continuar levando a minha vida com aquelas programações do meu subconsciente que foram feitas quando eu era criança isso significa me manter na minha zona de conforto essa tal da zona de conforto na minha cabeça né? e na zona de conforto não tem glória, não tem sucesso não tem realização, os seus sonhos nenhum deles está na sua zona de conforto para que nós possamos sair da nossa zona de conforto e buscar aquilo que realmente o nosso coração quer que a gente tenha a, a experiência que o nosso coração que a gente quer usufruir nessa vida, nós precisamos nos reinventar, porque se você pensar bem, lá pelos anos 80, 90, o tempo de validade de uma competência era na casa de 30 anos, portanto a pessoa se formava na faculdade, praticamente durante toda a vida profissional, ela iria usar aquelas competências que ela aprendeu na faculdade, hoje o tempo de validade de uma competência está na casa de 5 anos e diminuindo, isso significa, só para fazer uma conta fácil, nós homens vamos trabalhar por 35 anos, né? Se as competências duram cinco anos, nós vamos passar por pelo menos sete ciclos de aprendizagem de novas competências, não para que a gente melhore, mas para que nós nos mantenhamos aí na crista da onda, né? então esse ciclo de aprendizagem é muito importante, é importante que todos nós aqui tenhamos isso claro. Caso a gente decida não nos adaptarmos... E é uma decisão nossa... O livre-arbítrio permite que a gente faça o que a gente quiser... Mas na medida em que você decide não se adaptar... Não se atualizar... Não adquirir as competências... Os hábitos, pensamentos, comportamentos... Que vão ser melhor... Poder explorar melhor as experiências desse momento que a gente vive... Você vai estar, de certa forma... Trazendo para a sua vida ansiedade, sofrimento... E falta de perspectiva... E aqui eu coloco um ponto... Uma provocação aqui quantas pessoas estão nesse momento atrás de um propósito, e todo mundo quer trabalhar com propósito, e as empresas estão atrás de propósitos, e eu vejo todo mundo buscando propósito aqui no fora, né, vão buscar um propósito fazendo um novo curso, buscando uma nova formação, e uma, um, não sei, um workshop, um seminário, eu acho que essa questão do propósito está dentro de nós, a gente tem que olhar para dentro, para encontrar essas respostas, né, e ter a flexibilidade e adaptabilidade, só para completar, de perceber que nós precisamos continuamente nos enxergar como um software versão beta, que é um software que está sempre aberto e tem sempre a possibilidade de ser refinado, de ser melhorado, novas potencialidades serem incorporadas para que esse software possa cumprir melhor as funções que ele tiver. Né? Nesse sentido que eu vejo que nós temos que nos ver, né?
1: Não, eu acho que é isso mesmo, e eu desculpa, eu ia fazer um comentário a respeito do propósito, e sem dúvida, né? propósito não é uma moda do momento, propósito é uma, é uma conclusão de uma série de experiências que cada um de nós tem, e nós chegamos a, 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 a essa conclusão do que realmente nos move, do que realmente é relevante e importante para a gente, e aí sim nós vamos buscar o nosso caminho e chegar perto de pessoas que têm propósitos similares e de empresas que têm esses propósitos e esses valores, e dessa forma a coisa acontece. Não, não dá para ajustar o meu propósito à, à moda ou, ou ao momento, né? É, isso vai Certamente, e principalmente para um líder, isso vai é, impactar muito fortemente a credibilidade do líder. O líder não pode simplesmente falar da boca para fora que ele está preocupado com as pessoas, que ele está preocupado com o meio ambiente, que ele está preocupado com tudo, mas deixo bem claro, que me move é dinheiro. Então, para um pouquinho. <risos> Qual que é? Você está inconsistente, né, meu amigo? É, total, precisa... total. Então, essa eu acho que é uma coisa que é bastante relevante. Às vezes, por mais absurdo que possa parecer, eu estou falando algo que muita gente que está olhando fala, não, mas isso não acontece. Acontece, eu tenho acontece. exemplos, acontece. A pessoa acontece. tem o speech padrão, o speech esperado, o speech de vendas né, da, da própria pessoa, mas o que move realmente, e na hora do vamos ver, na hora da, da relação líder-liderado, one-on-one, ali um a um, frente a frente, aí a pessoa mostra que realmente é. Isso Segunda. é muito grave porque ele está definindo um propósito que não é realmente o dele, ou ele está claro. definindo um perfil que não é realmente o dele.
0: E é, essa falta tava... de coerência, essa claro. falta de coerência que as pessoas percebem, né? talvez ah, esse sim. líder, nesse exemplo, né? eu nem me dei conta que eu vendo uma imagem que não é aquela imagem que de fato está no meu coração. Eu posso até não me dar conta, mas as pessoas à minha volta vão se dar conta imediatamente e isso vai ser uma grande quebra de confiança, porque, peraí, eu posso confiar nessa pessoa? Porque, pô, ele vem me falando da preocupação com as pessoas, o meio ambiente, etc., e agora ele está falando de grana, eu posso confiar genuinamente, né? Porque aquela história do copo que quebra, né? Você pode colar os pedacinhos do copo da melhor forma que você puder, mas dificilmente você, vai, você não vai ter nunca o mesmo copo, né? Ele vai ter trincos, ele vai ter pequenos defeitos, né? E essa questão da confiança é fundamental, né? E essa coerência que o líder vai mostrar no transcorrer da carreira, seja nas relações com os funcionários, seja nas relações com clientes, fornecedores, com todas as partes interessadas, isso é muito importante para fortalecer essa coerência e passar essa imagem, vamos dizer, uníssona dos valores que essa pessoa tem, né? Isso é uma coisa muitíssimo importante, né?
1: Sem dúvida, Otávio. E é o que move as pessoas, né? A gente pode até falar em outro momento, eu acho que não é o caso agora, mas a gente pode falar em motivação intrínseca, extrínseca, pode falar de dinheiro, pode falar de bônus, pode falar de uma série de coisas, mas o que move realmente as pessoas é a pessoa se sentir bem. Aquilo que você falou algum tempo atrás, aí, alguns minutos atrás, é o que me move segunda-feira para ir lá, feliz da vida, fazer o meu trabalho. Não é só o dinheiro, não é só o dinheiro. É. Então, fica claro é. para mim que tem muito mais. Nós acreditamos muito nisso na DSI, eu tenho certeza que você acredita também. Sem Mas então, deixa eu só falar um, fazer um, uma ponte aqui com um, um outro lado nosso que eu gostaria de abordar um pouco também. Nós falamos, sem dúvida, de aprendizado, nós falamos de mindset de desenvolvimento, você colaborou muito aí nesse conceito, falamos de empatia, falamos muito de confiança, autoconhecimento, criatividade. Então, pô, esse líder está ele está realmente bem completo. né? Se a gente considerar que tudo isso é, são atributos e que a pessoa realmente, além de tudo, é, tem o dom e tem a característica de realmente é, comunicar tudo isso, porque isso também é uma característica fundamental, você comunicar e ser assertivo na comunicação para que as pessoas entendam e vejam o que você está fazendo e falando e, e, e aí sim se movam. Né? Bom, juntou tudo isso, é um grande líder, um cara que está realmente... É, é, alinhado às expectativas da liderança nesse momento de tantas mudanças, de tantos desafios? Bom, aí nós temos que vender. né? Então, esse líder de vendas, ele vai ter que mover uma equipe, vai ter que inspirar essa equipe e vai ter que fazer essa equipe trabalhar. O que você acha, juntando todas essas características da liderança de, um, de uma boa líder, um bom líder, como mover essa equipe, como realmente fazer com que as vendas ocorram, com que os negócios se movam, num ambiente tão desafiador, uma vez que nós já temos esse líder inspirador, né, Otávio? O que você acha aí? Qual a é. comunicação?
0: Eu acho que um ponto importante aqui, né, quem será a pessoa que tem todos esses predicados, né? Eu acho que ainda não conheci. Eu acho que o grande ponto aqui é que nós tenhamos muito claro, essas são as minhas fortalezas, essas são as minhas fraquezas, que nós procuremos nos cercar de pessoas que vão complementar isso. Então, isso é, uma, isso é uma, um ponto interessante, né? Nós precisamos nos cercar de pessoas que vão complementar as nossas competências, já que dificilmente nós vamos encontrar alguma pessoa, seja homem ou mulher, que tenha todos os predicados daquele livro do líder ideal, né? Então também tem essa. No caso da questão das vendas, eu acho que é isso aí. Nós estamos realmente no mundo desafiador. Entender que o processo de vendas mudou. Aquele processo de vendas antigo que a gente tinha de sair para caminhando com uma pastinha embaixo do braço, pega a Avenida Paulista, vem um numa calçada, o outro na outra calçada, vai subindo em todos os prédios e vem descendo, batendo em todas as portas para vender acabou. Esse tipo de venda acabou. Então as pessoas de vendas precisam ter isso, claro, precisam se atualizar. E esse líder de vendas precisa entender, tem um funil de vendas, tem pessoas de prospecção, tem pessoas que vão apresentar propostas, tem pessoas que vão fechar os negócios e tem pessoas que vão fazer o pós-venda. Da sua equipe, quem é que vai fazer cada coisa dessa? Né? Quem são as pessoas com as competências melhor talhadas para cada uma dessas fases do processo de vendas? Porque alguém que está prospectando pode ser não uma melhor pessoa para fazer o fechamento de uma venda. Então, é importante que o líder ou a líder tenha isso muito claro, mapeie muito bem para o produto, para o serviço que você está vendendo, para o mercado em que você atua, como é que é esse funil? Como é que o processo de vendas está desenhado hoje e como é que nós podemos melhorá-lo, né? Para que a gente tenha continuamente novos negócios podendo ser gerados com as pessoas fazendo aquilo que elas têm mais competências para fazer. Me parece que com esse processo, vamos dizer, porque vendas é um processo, né? A gente tem do passado uma imagem do vendedor que é alguém com o coração, que é alguém falador, que é uma pessoa de fácil comunicação e vai fazendo muitas amizades, de fato, são coisas interessantes e desejáveis. Mas nesse mundo do século XXI, em que o contato pessoal está prejudicado, de certa forma, essa competência, de certa maneira, não é mais tão irrelevante. Outras competências precisam ser incorporadas nessas pessoas. Né? Eu brinco com os meus mentorados, com os meus alunos, que todos nós caminhamos uma caixa de ferramentas virtual. E nós vamos levar a nossa caixa de ferramentas virtual para toda a nossa vida pessoal e familiar e profissional. né? Nenhum de nós vai ter na nossa caixa de ferramentas todas as ferramentas. Mas é importante que a gente entenda quais ferramentas eu tenho na minha caixa de ferramentas virtual e quais eu preciso desenvolver para ter sucesso na posição que eu estou hoje, no mercado que eu estou hoje, com as responsabilidades que eu tenho hoje. Né? Então, é possível colocar um prego na parede com um alicate? é possível, com um pouco de boa vontade, um pouquinho de tempo, você acaba colocando o prego na parede agora, se você tiver um martelo na sua caixa de ferramentas, puxa vida você vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais eficaz, agora, se você só tem chave de fenda na sua caixa de ferramentas Puxa, colocar um prego na parede com uma chave de fendas é mais desafiador. Então esse aqui é o grande ponto, me parece, Marco. É entender esse processo de vendas com muita clareza e ele vai mudar de produto para produto, de serviço para serviço, de mercado para mercado e escolher a equipe, escolher as pessoas melhor talhadas para participar de cada etapa desse funil. Essa é a grande verdade. E nesse mundo que nós vivemos, o marketing digital é uma competência que precisa ser dominada, na minha forma de ver, por todo mundo que está na área de vendas. Porque hoje a internet é uma grande fonte de leads, é uma grande fonte de negócios. Mas se você que está na área de vendas e de repente essa não é, você não tem muita intimidade com marketing digital, começa a olhar para isso com muito carinho, porque certamente de hoje até o final da sua carreira você será demandado a navegar um pouco melhor nesse mundo da internet, que é um oceano, Qualquer subnicho dentro do oceano da internet tem um potencial enorme de gerar lucros e gerar negócios, mas é preciso prospectar online hoje em dia. Então, aquela prospecção por telefone, como se fazia o porta-a-porta, acabou. A prospecção agora é online e essas competências, vamos dizer, digitais precisam estar muito bem solidificadas dentro de todos nós e, nesse sentido, eu quero aqui dar um testemunho, né? Eu sou executivo, essa é a minha carreira, eu sou professor, eu faço palestras e eu fui, a, quando eu me dei conta dessa questão do marketing digital, eu não fui propriamente fazer um curso de marketing digital, eu criei um canal no YouTube, eu tenho um podcast, eu tenho uma presença no LinkedIn, eu tenho uma presença no Instagram, justamente para que eu fosse aprender sobre marketing digital não lendo um livro, eu fui aprender quebrando pedra. Porque essa eu acho que é a maneira da gente aprender, né? Eu assisti vídeos, eu participei, estudei sobre isso, mas eu vou usando nos meus produtos digitais as estratégias de marketing digital que eu aprendi para ver quais funcionam, quais não funcionam, quais eu preciso melhorar, como é que eu vou para você ser criativo para... Pensar de uma outra forma, criar uma outra é. forma, como é que eu vou vendo o LinkedIn, aquela configuração para me dar os vídeos que eu preciso, percebe? Eu acho que é Otávio, muito importante da gente trazer isso para a nossa vida, entende?
1: Muito bacana. Eu acho que é aprender com acerto e aprender com erro, mas aprender fazendo, né?
0: É muito Sem dúvida.
1: Deixa eu fazer um comentário ainda. aqui, é, rápido, porque nós, nós já, já, já foi aí um, um, metade da nossa conversa. E eu vou pedir para o pessoal que está é, já mandando algumas perguntas. Que façam as perguntas no chat, a gente vai ter uma, um tempo daqui a pouquinho para interagir um pouquinho e fazer essas perguntas diretamente para o Otávio aqui. É, eu, o Alea, o Aldo, vão, nós vamos, é, da, que é o grupo da, da DSI que está apoiando aqui hoje, além dos outros componentes da DSI que estão participando, é, vamos, vamos fazer essas perguntas e eu gostaria que vocês fizessem essas perguntas aqui no chat. Mas antes disso, eu vou, eu vou fazer uma outra provocação, Otávio, e só fazer um comentário sobre um comentário que ocorreu aqui, o Gerson fez um comentário que dinheiro não é o único caminho, mas as empresas precisam de resultados. Eu acho que é muito, muito importante isso que o Gerson falou e realmente as empresas só sobrevivem e só há sustentabilidade com resultados. O que para mim é fundamental é saber bem o que é resultado. Né? Resultado é o última linha, é o EBITDA, resultado é ESG, é triple bottom line. O que é resultado? Saber o que é resultado é fundamental porque aí você vai poder definir o que é êxito, né? Então, eu estou 100% de acordo com você, Gerson, dinheiro não é o único caminho, e sim, resultado é o fundamental. E quando você define o que é resultado, que é sustentável, aí sim você começa a definir o teu futuro e a tua visão de longo prazo muito mais sólida, muito mais sustentável. Mas, voltando a esse ponto, Otávio, é, eu, você falou um pouquinho aí da tua, da tua experiência, da tua vamos ver, deixa eu fazer e quebrar a cara, aprender e fazer de novo, deixa eu abrir o blog, deixa eu abrir o, o canal no YouTube, deixa eu abrir LideraCast, deixa eu fazer tudo isso, sem dúvida você sofreu para aprender, você errou em alguns passos, você tropeçou, você teve que levantar, levantar de novo, mas continuou com perseverança. O que eu queria, se você puder dividir um pouco com a gente, é, nessa tua experiência, o que, que você dá de dica, vamos dizer, para a gente enfrentar essa situação que a gente vive hoje, que é virtual, quer dizer, o que você acha que funcionou bem, não funcionou bem, queira ou não queira hoje, nós estamos agora, nesse momento, com 234 pessoas nessa sala de reunião, todos participando dessa reunião, todos participando dessa conversa de, é, virtual, e, e isso há um ano atrás, nós estamos completando um ano né, de pandemia, há um ano atrás isso não teria acontecido. Então, fala um pouco para a gente a respeito da tua vivência, da tua experiência, e alguma dica que você pode dar nesse contexto aí, Otávio.
0: Em primeiro lugar, eu quero que todos vocês saibam que para mim é uma honra estar aqui falando para um público tão seleto, 234 pessoas, muitíssimo obrigado, tá? Eu acho que o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Vocês estarem aqui comigo e com o Marco por essa uma hora, para mim é uma honra, saibam disso. Eu acho que a grande questão aqui, Marco, é o seguinte, a maneira como nós significamos as nossas experiências é determinante para os resultados que nós vamos ter. Então, você falou do erro. né? Eu acho que nesse mundo que a gente vive, em que tudo à nossa volta está mudando ao mesmo tempo e mudando aceleradamente, não tem jeito de não errar. Não tem jeito de não errar. Nós vamos errar. né? São problemas complexos. A resolução de problemas complexos envolve, primeiro, nós não temos todos os elementos que gostaríamos de ter para tomar decisão, mas nós precisamos decidir. E também, nós não conseguimos entender claramente a decisão que eu vou tomar, todas as repercussões que ela vai ter. Então, me parece que a resolução de problemas complexos é eu vou tomar uma micro decisão, vou medir, vou ver como eficaz eu fui, fui eficaz, tomo uma outra micro decisão naquela direção, não fui eficaz, tomo uma micro decisão numa outra direção e rapidamente eu vou corrigindo o rumo das coisas para chegar onde eu quero. Nós, pelo menos eu lá, eu nasci em 72, né? Eu fui criado, e a minha criação, e talvez a criação de muitos de nós aqui, foi uma criação que valorizou os nossos acertos. Nós éramos valorizados quando acertávamos e não quando errávamos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ressignificar dentro de nós. Porque, como eu disse, certamente nós vamos cometer erros, nós não vamos encaçapar todas as bolas, isso é claro. Agora, como é que você tem significado os seus erros? Porque eu vejo os meus erros como grandes oportunidades de aprendizagem. Eu acho que a gente aprende mais quando erra do que quando acerta. Se o, se o atacante vai lá, chuta e faz o gol, todo mundo vai festejar e etc. E tudo bem, eventualmente até vai ganhar o jogo. Mas se o atacante vai e não faz o gol, ele vai ter uma oportunidade ali de melhorar tecnicamente, de entender melhor com o técnico do time o que deu errado, com o posicionamento dos jogadores. Esse é o ponto que eu acho relevante aqui e passem a significar os seus erros como oportunidades de aprendizagem, cada erro que você cometeu, está te aproximando da próxima vitória, esse é um ponto que eu acho relevante, e não encarar que os erros, as falhas, vão te diminuir, vão te drenar energia, vão fazer você ficar, vamos dizer, com o coração azedo, não pense dessa maneira todo mundo erra nesse mundo que a gente está, o erro é parte do jogo, e nós precisamos significar ok, o importante é que a gente não fique errando sempre a mesma coisa, né? Obviamente, né? Vamos errar outras coisas, né? A gente tem que errar, aprender com aquele erro, e aquele não vamos cometer mais. Vamos cometer os outros, os próximos, né? Se a gente fica sempre marcando o passo, cometendo o mesmo erro, temos uma questão aí para ver, né? Mas eu acho que esse é o um grande ponto, sabe, Marco? Desenhei essa estratégia, implementamos, não deu certo. Por quê? fazer um PDCA. A nossa vida hoje é girar PDCA's para entender o que, que as coisas deram errado, o que podemos melhorar no próximo passo e, dessa maneira, vir construindo um sucesso em cima dos vários erros que a gente vai tendo. É assim como eu vejo.
1: Muito bom. Muito bacana. É, obrigado pela tua visão e obrigado pelo teu exemplo. né? Porque, na realidade, de novo, se a gente fala de um líder inspirador, é aquele que sabe e viveu o que ele está falando. né? Então, não é só acadêmico, mas sim é, é, mão na massa, né, Otávio? É isso aí. Oi, é, pessoal, deixa eu, deixa eu mudar, então, para um, um outro momento aqui da nossa conversa, e o que eu diria é o seguinte, só para enfatizar um ponto importante aqui, né? nós estamos gravando essa, essa conversa, é, então é importante que vocês saibam disso, e caso vocês não tenham interesse ou não queiram que é, vocês apareçam em alguma imagem, é, seria importante é, vocês informarem, tá bom? E a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, é, nós vamos eventualmente aí tirar uma foto do grupo é, e tirar uma foto da tela aqui, tem, tem pessoas que vão fazer isso, então se por qualquer motivo vocês não querem aparecer ou não gostariam de aparecer, é, fiquem à vontade para fechar a câmera, tá mas essas imagens não serão usadas é, em divulgação comercial ou coisa do tipo. Possivelmente quem vai usar um pouquinho desse, disso aqui no futuro é o próprio Otávio, que ele vai usar como conteúdo para, para os próprios para os próprios meios de comunicação que ele está usando, para o próprio é, para o próprio podcast que ele que ele produz e, e para o próprio Lidera Cast, tá bom? Lidera cast. Bom, tem algumas perguntas aqui, eu vou começar, e, e eu acho que serve como um aquecimento. Né? Então, é, um primeiro momento é, é, é aqui o, o Samuel que está falando aqui, é, uma, uma, uma pergunta aqui para o Otávio, perguntando como funciona uma prospecção digital. É, na sua ótica, de forma prática. Então, o você, que, que você tem para comentar a respeito disso, Otávio? Olha só, Olha, Samuel, Samuel,
0: eu acho assim, obrigado pela pergunta. Eu acho que primeiro é, é, eu tenho um produto, eu tenho um serviço que eu quero vender. Né? Então, identificar claramente quem são os meus clientes potenciais. Isso não é propriamente trivial. né? Quem são os meus clientes potenciais? Quais são os tipos de uso que esses clientes vão ter do meu produto. Esse é um outro detalhe que também não é trivial. As pessoas podem comprar o seu produto e aplicá-lo de maneira distinta. Procura entender isso com muita clareza, porque as buscas na internet, as buscas na você, internet, você, precisa, você precisa, ser precisa ser mais específico nas palavras-chave, quem você quer buscar, em que região você quer buscar as pessoas. Essa configuração toda precisa ser muito detalhada. Para que a ferramenta digital possa te dar uma resposta uma... Muito interessante pergunta, e vai te ajudar te a resolver é essa questão que você tem, percebe? Que foi, Acho foi, que não. o pessoal está com o microfone aberto aí. É, que se for possível, um pouco.
1: por favor, fechar o microfone é, para não o microfone aberto acaba dando interferência. Por favor, então, obrigado.
0: Samuel, me parece que é por aí. É entender quem são os seus clientes potenciais, como eles usam os seus produtos e. Cada, o Google ou o LinkedIn, ferramentas diferentes, tem configurações diferentes. E aí você vai ter que trabalhar um pouco para entender essas configurações de palavras-chave e tudo mais, para que você tenha da ferramenta as respostas que você gostaria de ter. Esse é um grande ponto. E um segundo ponto que eu te diria é o tal do SEO, né? é Search Engine Optimization. Essa é, é a bola da vez, sabe? Você precisa ter uma certa, um certo traquejo com esse SEO para que você use nos seus materiais, seja nos seus textos, nos seus, nas suas descrições de vídeo, palavras-chave que vão trazer pessoas para você, né? no sentido de que as palavras-chave que você usar vão referenciar você no meio digital. Isso também é uma coisa importante que eu aprendi a duras penas aí.
1: E é um mundo novo, né, Otávio? Você é um aprendizado é. todo dia, né? Agora, é. falando não, não. um pouquinho... Oi, desculpa.
0: Não, não, é um mundo novo e toda semana ele muda. Porque são é. novas ferramentas, são novas demandas, os algoritmos dessas redes sociais e da internet vão sendo adaptados, porque essas empresas, né, são todas empresas e gigantes, então, sempre buscando desenhar o seu algoritmo de maneira a, entre aspas, favorecer os clientes potenciais que somos nós a pagar pelas buscas. né? Então, uhum. nós temos sempre que vir, ou a gente vai botar a mão no bolso, que é uma possibilidade, ou nós vamos ter que desenhar muito bem o nosso site, os nossos textos, as nossas descrições, para fazer uso do algoritmo sem botar a mão no bolso. Né?
1: Agora, Otávio, um, um tema que me parece até conflitivo, mas nessa... Seguindo nessa pegada da digitalização, da modernização, da transformação do, que o mundo vem passando. Tem uma pergunta da Priscila que muito interessante. É, bom, Tudo bem, nós estamos nesse mundo tão, tão inovador e tão é, em, em processo de transformação ininterrupta. Como se destacar num, do, num segmento é, de vendas em que se trata de commodities? Ela falou em diesel, mas poderia ser polietileno, poderia ser soda cáustica. Sendo um setor normalmente envelhecido, resistente a mudanças, onde, onde o que os concorrentes fazem é apenas preço. Quer dizer, como que a gente, nesse contexto tão inovador e digital, vamos dizer, a gente pode, de alguma forma, se destacar em ambientes que são muito mais conservadores, vamos dizer.
0: A Priscila eu, perguntou. Eu... Aham. Obrigado, Priscila. Grande pergunta essa. tá? Eu tenho dentro de mim um, um certo dogma, que é não existe commodity. Não existe commodity Sempre nós vamos poder Encontrar alguma perspectiva Seja do meu produto Seja da minha empresa Seja do meu modelo de negócios Que eu vou conseguir me diferenciar né? Então, e, e eu, sempre que eu estou nesse desafio De buscar me diferenciar Sabe o que, que eu lembro, Priscila? Até água tem diferenciação Tem a garrafinha d'água de 60 centavos E tem aquela da voz norueguesa De 30 reais para os mesmos mililitros de água. Então, olha para não só para o seu produto, né? você falou de diz, não só para o produto, olha a entrega, prazo de entrega, prazo de pagamento, olha o seu modelo de negócios, olha o que, que os seus clientes valorizam, o que, que os seus clientes gostariam de ter que a sua concorrência não está oferecendo. Olha para dentro de casa o que, que você está oferecendo que, a, que os seus clientes não valorizam e não estão dispostos a pagar por aquilo. Você pode despir a sua proposta desses atributos que o cliente não quer pagar. Então, tem muitas coisas que você pode fazer, Priscila. E aí eu te sugiro, sem querer vender o meu peixe aqui, vá no meu canal do YouTube, tem uma palestra minha de marketing business to business, onde justamente eu vou trazer aspectos de diferenciação, vender valor, com cases e exemplos que eu acho que vão poder ilustrar isso que eu estou te dizendo. E faz um contato comigo do LinkedIn, podemos trocar ideias e tentar enriquecer isso. Mas me parece que essa percepção de que nós temos que olhar para a nossa empresa e para a nossa relação com os nossos clientes, 360 graus. De repente, antes da pandemia, podia ser que eu não conseguisse me diferenciar. Hoje, um ano depois, certamente os seus clientes mudaram, certamente a percepção deles mudou, outras oportunidades vão existir para que você consiga nessas frestas que vão acontecendo, porque a mudança vai acontecendo é como se fosse um movimento de placas tectônicas, né? como se fosse um terremoto. Nessas frestas que vão acontecendo entre as placas tectônicas, de repente ontem não tinha uma festa, hoje teve, porque no seu cliente, de repente, aquele CFO acabou se aposentando, foi trocado por uma outra pessoa, mudou a mentalidade, tem alguém tentando mudar a cultura de um outro cliente, percebe? Continuamente as coisas estão em transformação, e você tem que estar muito atenta, né? e, não, e tendo dentro de você a certeza que você vai encontrar qual aspecto que você vai poder usar para se diferenciar da concorrência e ganhar um dinheirinho a mais. Assim é como eu vejo.
1: Beleza. Otávio, excelente. A perspectiva aí é, é realmente muito interessante. né? Que commodity é essa? Né? Eu vou dar um serviço diferente e vou conquistar e encantar o meu cliente, seja qual Exatamente. for o produto que eu tenha. Né?
0: Exatamente. Mas,
1: muito bacana. Deixa eu te... Vou mudar, mudando um pouquinho aqui. Quem está perguntando agora é a Silvia. E ela, aí nessa linha de autodescoberta... De, de, de resgate individual, né? Como que você percebe essa e você trabalha essa mudança de comportamento é, baseado em valor e, e propósito? Como que você enxerga isso?
0: Eu acho que o um primeiro Silvia, ponto tá? é, Silvia. Silvia, obrigado pela pergunta. Eu acho que nós temos que ser primeiro genuínos conosco, né? Entender exatamente o que que a gente quer, quais são os nossos valores, o que faz o nosso coração transbordar e tem isso muito claro. Uma vez definido isso, caminha nessa direção. Eu acho que nós temos que trabalhar com o olho brilhando o tempo todo. Né? Então, pode ser que na empresa que você está, com as atividades que você tem, o seu olho não esteja brilhando. Sai daí. Sai daí. Nós vivemos 80, 85 anos, talvez 90. Nessa nossa, nesse nosso plano que nós estamos aqui, nós escolhemos vir para cá. Nós escolhemos viver essa vida. Então, eu acho que 80, 85 anos é muito tempo para a gente não fazer aquilo que a gente ama. Esse que é o meu primeiro ponto. Você vai encontrar o sucesso, a realização, a felicidade que você quer, na medida em que você conseguir se dedicar para coisas que façam o seu coração transbordar, o seu olho brilhar. Então, esse é o um primeiro ponto. E buscar os meios para caminhar nessa direção. Nesse século XXI que a gente vive, nunca antes na história da humanidade foi possível você fazer o que você quiser, Priscila. Hoje, nós podemos fazer o que a gente quiser. Nós podemos levar a nossa vida na direção que a gente quiser. Basta você entender para onde você quer ir, porque muitas pessoas reclamam que estão estagnados, que estão insatisfeitos, mas a pessoa também não sabe para onde ela quer ir. Né? Para que você consiga ter a energia para sair da sua zona de conforto, primeiro ponto é você entender para onde você quer ir. Porque você pode sair da sua zona de conforto para frente, para trás, para o lado, para cima, para baixo, mas se você não tem muito claro para onde você quer ir, você não ajuda o seu cérebro a te ajudar nesse caminho. Então, entenda para onde você quer ir, caminha naquela direção. Me parece que é por aí, Priscila.
1: Beleza, ótimo, ótimo ponto. É interessante, né, Otávio, esses contextos, porque é, nesse caminho é, nós tivemos também uma pergunta que é muito interessante. Bom, bacana, então lá no início a gente falou que uh, o líder precisa aprender também e, e, e precisamos é, realmente nos nos reinventar e como que a gente faz para fazer isso, né? E aí a pergunta que vem aqui é, é bastante interessante no sentido de, é, de como contratar e como compor uma equipe para que a gente tenha essas pessoas que possam é, nos ajudar como líderes ou ajudar os líderes a realmente serem o melhor deles próprios, né? O que, é. que você acha
0: disso? É, eu, eu concordo. O processo de... Seleção e recrutamento é um processo muitíssimo importante em qualquer empresa, né? muitas vezes relegado, né? mas é muito importante para você conseguir, primeiro, mapear exatamente o que a empresa quer. Isso já é um desafio que muitas vezes acaba o taco espirra já ali, né? na descrição exatamente do que a gente quer contratar. Né? Quando você faz uma entrevista com as pessoas, todo mundo vai trazer só o seu lado legal, né? Todo mundo é proativo, todos são, têm responsabilidade, são comprometidos, gostam de desafios, gostam de mudança, né? Eu concordo que é um desafio. O grande ponto, me parece, é conversar com essas pessoas, com amigos dessas pessoas, e não simplesmente contratar, e é o que acontece muitas vezes, não simplesmente contratar pelo LinkedIn ou pela internet, e buscar referências, e buscar outras formas de você ver qual é o track record dessa pessoa, do ponto de vista de comportamentos, né? Eu tenho usado muito uma ferramenta que eu acho muito rica, que chama Enneagrama, né? É mais uma ferramenta de mapeamento comportamental e de personalidade, né? E é muito importante, eu, na verdade, uso Enneagrama, tem outras aí, mas eu acho que é importante, na hora da contratação, que eu entenda quem eu estou contratando em termos de personalidade, às vezes uma entrevista não é suficiente, por mais que a pessoa passou pelo RH passou por bairro um supervisor, veio conversar comigo, conversou com três, quatro pessoas da empresa, eu concordo que é um desafio você identificar esses traços de personalidade ali com conversas de 30, 40, uma hora, né? Então, o um grande ponto é, o que, que essa pessoa já fez, e, e a internet também te ajuda, né? O que, que tem dessa pessoa? Quem é amigo dessa pessoa? Quem você conhece que também conhece essa pessoa, que pudesse te dar alguns elementos, né? Quantas cascas de banana eu já consegui desviar em função do meu network, né? Puxa vida, você conhece essa pessoa, trabalhou com você, vocês trabalharam na mesma empresa, por mais que não trabalharam juntos, que percepção você tem, né? E é incrível como muitos profissionais não têm esse cuidado e acabam se queimando porque deixaram nas empresas por onde passaram uma impressão ruim, enfim, não conseguiram construir as pontes, vai, que de repente gostariam de ter construído. Me parece, Marco, que é um pouco por aí, esse realmente é um desafio que precisa ainda ser explorado. Agora, um outro ponto legal é Nesse processo de recrutamento e seleção, as novas startups que estão nesse mundo estão dando um banho. Hein? Elas estão conseguindo, com os algoritmos que têm, mapear a personalidade dos candidatos de uma maneira muito mais refinada do que é as entrevistas antigas. Então, também tem esse aspecto, olhar para o lado, ver o que, que as principais empresas estão fazendo e como é que a tecnologia pode nos ajudar. Porque nesse ponto do mapeamento psicológico, os algoritmos fazem um trabalhão e nos ajudam muito nesse ponto. Viu?
1: Excelente, muito bom. E eu acho que foi interessante, porque você explanou e ampliou um pouco mais, você respondeu aí a pergunta do Júlio e do Lucas. tá? Eu considero Opa. que você juntou as duas aí. E agora, eu queria, na realidade, é, encaixar com uma da Silvana, e ela é muito simples, mas é uma pergunta que dá, dá pano para a mão. Quase que dá para fazer um webinar específico sobre isso. Mas, Otávio, o que você pensa das metodologias ágeis no ambiente de vendas?
0: Olha só, as metodologias ágeis, na minha cabeça, eu não sou um especialista em metodologia já age, tá? mas na minha cabeça é, vamos errar rápido, corrigir rápido, errar rápido de novo, corrigir rápido de novo, e vamos nos aproximando, assim, desse processo do nosso objetivo. Né? Então, eu acho que sim, elas são interessantes, essa ideia de você reunir pessoas com diversos backgrounds para resolver um problema, para propor uma solução, para encaminhar alguma coisa, eu acho bem interessante, né? Mas nós temos que ter um cuidado, que nesse relacionamento com o cliente, a gente tem que ter um cuidado com esses erros, né? Muitas vezes o que eu percebo é que no, no afã, no ímpeto de tentar ser ágil e tentar acelerar as coisas, a gente acaba, às vezes, deixando a nossa relação com o cliente um pouco estremecida, gerando algumas arestas aí, né? Então, aí precisa ter esse cuidado. Então, é uma ferramenta interessante, são, são perspectivas interessantes para resolver problemas, mas a gente tem que ter o um cuidado de nos, nos blindar de alguma forma para não respingar algum ácido no nosso cliente que pode, de repente, prejudicar a nossa relação de longo prazo. Né? Eu sempre tem entrar, um pouco, minha relação.
1: Tem um pouco de equilíbrio... Tem... É. Tem um pouco de equilíbrio entre, entre ser ágil, aprender, errar e errar de novo, errar de novo e fazer certo da primeira vez, que também não é fácil. Às vezes é, você pode até não atingir a expectativa do cliente pelo tempo, você pode demorar muito, mas é, é interessante essa, essa perspectiva do equilíbrio aí entre aprender e errar e errar de novo e aprender e talvez planejar mais e fazer certo da primeira vez, onde está o certo, onde está o equilíbrio, né?
0: É. E também, nesse caso, de que maneira envolver o cliente nesse processo de construção da solução? Porque Exato. também tem essa questão, cada um de nós, em função das nossas crenças, valores, da nossa criação, dos nossos erros, acertos, vitórias, derrotas, nós temos um mapa na nossa cabeça e nós vamos receber os impulsos do mundo, ele vai passar por esse mapa para chegar no nosso cérebro. Então, pessoas diferentes têm mapas diferentes, só porque nós temos formações diferentes e tivemos experiências diferentes. Né? Não significa que o meu mapa é melhor do seu, somos só diferentes. Na medida em que você traz o cliente para sentar com você e discutir essa possível solução, construir a quatro mãos essa solução... Sempre você tem, ou você diminui a possibilidade, usando a metodologia ágil ou não, diminui a possibilidade de gerar estas. Né? Você traz o cliente para o seu lado, você inclui essas pessoas, você constrói relacionamentos, tem uma série de possibilidades interessantes que eu também colocaria para que esse nosso colega ou colega que está aqui conosco considere.
1: Isso, deixa eu é, fazer um, um excelente, eu acho que estamos muito em linha e nós estamos chegando já no fim, eu vou pedir para o Mário Ferreira, que estava com a mão levantada, fazer a pergunta dele, mas infelizmente essa vai ser a última, tá? são 19h27, a gente tem uma limitação de tempo, então Mário, por favor, a sua pergunta.
0: Ah, eu agradeço pela, pela oportunidade, mas na realidade eu fiz aqui uma movimentação equivocada, então eu passaria a oportunidade para um outro fazer essa última pergunta, então, que deixa parabéns, eu fazer. É <risos> está sendo apresentado.
1: Parabéns, que bom, Deus, Mário. Obrigado, muito obrigado. Mário. Obrigado, Mário. Deixa eu fazer, então, uma pergunta aqui, é, que eu acho que deve ser uma pergunta de fechamento. E, e queria agradecer muito a toda a participação. Eu tentei cobrir todas as perguntas da melhor forma, consolidei algumas. E o que a gente não conseguiu responder, nós vamos depois mandar para o Otávio e pedir para que ele, é, gentilmente, aí faça as respostas e a gente não deixa ninguém sem sem ser atendido, tá? Mas eu queria escutar, e nós temos aí dois minutinhos, Otávio, eu, a minha pergunta seria a seguinte, eu queria escutar um pouco de você, o que você tem a dizer a respeito do que se espera daqui para frente, nesse é, contexto que a gente está vivendo, né? Nós estamos há um ano nessa situação, obviamente as coisas serão diferentes, não sei se serão totalmente diferentes, na hora que as vacinas tiverem efeito, efeito, e a gente voltar a ter a possibilidade de interagir socialmente, mas um pouco da tua expectativa. Eu sei que isso é mais ou menos como perguntar qual é a situação da inflação no Brasil ano que vem para o economista. Nenhum vai aceitar, né e todos vão ter explicações para dizer por que, por que não. Mas na tua perspectiva, com a tua visão, com a tua vivência, o que que você acha que tem aí, na, dobrando a esquina daqui a pouco, aí depois que a gente tiver com esse negócio contornado, as vacinas tendo tido efeito, o que, que vem pela frente?
0: Eu acho que essa experiência que nós tivemos com a pandemia, com o isolamento social, mudou profundamente todos nós. Né? Muitos de nós iam para aquele almoço na casa da sogra com o um coração azedo danado, achando que ia ser uma chatice danada, ficar com aquele punhado lá. Seis, oito meses depois, estava todo mundo louco para aquela oportunidade de estar com as pessoas e conviver com os familiares. Né? Então, isso nos mudou profundamente. Com a digitalização que veio e também transformou a nossa vida. Então, me parece que esse pós-pandemia, vamos dizer, depois da vacinação e tudo mais, nós não voltaremos a ser o que éramos. Essa experiência do isolamento social, a experiência do trabalho remoto, mudou profundamente todos nós, abriu uma série de possibilidades interessantes para que a gente possa explorar. Né? Então, eu acho que o grande ponto nosso é olhar com uma visão otimista essas perspectivas todas que existem aí, identificar exatamente que caminho que você quer levar a sua vida, temos a possibilidade nesse século XXI aqui, como eu disse, de fazer o que a gente quiser. Você pode levar a sua vida para a direção que você achar, porque a tecnologia permite que você comece a gerar renda com o que você quiser. A internet é um oceano, qualquer micro nicho tem uma potencial de gerar receita danado, e se você estiver engajado, engajada, comprometido, comprometida com o que vai fazer o seu coração transbordar, certamente você vai conseguir se conectar com os seus clientes potenciais e trazer transformação para a vida deles, É assim como eu vejo, né? Aqui vamos voltar 100 anos no tempo, começo do século 20. A indústria automobilística começou e todo o pessoal que estava no ecossistema de carroças e carruagens começou a se sentir ameaçado, e tinham pessoas que projetavam carroças, que construíam carroças, faziam manutenção de carroça, que criavam cavalo, veterinário de cavalo, limpava o cocô do cavalo pela rua, e, enfim, domava os cavalos, esse pessoal se sentiu ameaçado por essa florescer da indústria mobilística. E realmente levou uns 20 anos para que o motor a combustão substituísse os veículos de tração animal. Só que essa indústria automobilística gerou cinco vezes mais empregos do que o ecossistema das carroças e carruagens tinha. Então eu vejo que a tecnologia está mudando, é desafiador, quais competências adquirir, a velocidade que as coisas estão é uma loucura, mas existem diante de cada um de nós a cada momento infinitas possibilidades. E quando a gente encara dessa maneira, com uma visão de abundância, esse é um outro ponto, para de pensar na escassez, traga para dentro de você uma vibração de abundância, porque a verdade é o seguinte, tem para todo mundo. Quando você vibra na escassez, você não consegue se conectar genuinamente com o outro, porque se só tem para mim, você não quer dar para o outro, porque só tem para você na verdade, tem para todo mundo. Tem sombra para todos nós, tem sol para todos nós, tem água comida para todos nós. Quando você encara a vida dessa maneira, sob esse prisma, me parece, Marco, e toda a galera que está aqui nesse fechamento, que você vai buscar aquilo que realmente te faz feliz. E você vai buscar e construir as competências e hábitos e pensamentos que você precisa para criar essa realidade que você quer. É assim que eu vejo, meu caro.